0: Ja, herrscht Stärke unseren Glauben, so heißt die Botschaft, Lukas 17, Vers 5. Und das hat auch eine Ursache. Wir leben in einer Zeit von Krisen und Herausforderungen, das wissen wir. Und wir müssen in dieser Zeit lernen, wie unser Glaube wachsen kann und wie er stärker werden kann. Das ist so wichtig. Unser Glauben ist nicht einfach nur eine Materie, etwas, was da ist oder was nicht da ist sondern unser Glaube ist etwas, was stärker werden kann, werden muss, was wachsen kann. Und darum geht es in diesem Wort. Jesus sagt zu den Jüngern, Herr, stärke unsere Glauben, vermehre unsere Glauben. Komm, sag das doch mal. Herr, stärke meinen Glauben. Ja, und vielleicht weiß ich, ob du dieses Gebet schon gebetet hast, öfter. Komm, lass das noch mal aussprechen. Herr, stärke meinen Glauben. Und die Ursache dieser Predigt ist eigentlich das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben in der Ukraine. So, wir sind natürlich im engen Kontakt auch zu unseren Freunden. Und wir ähm, hören hier und da eben auch Berichte ähm, aus den Kellern, aus den verschiedenen ähm, ja, Kampfsituationen, in denen sie sind. Und äh, einer unserer Freunde, der ist eng mit dem Marsch des Lebens verbunden, der schickte uns einen Clip. Und in diesem Clip sagte er, ich bin sehr müde. Man konnte sehen, wie er übernächtigt war viele Nächte nicht geschlafen hatte und er sagte, betet, dass unser Glaube stärker wird. Wir haben keine Kraft mehr, wir sind müde. Betet, dass unser Glaube stärker wird, dass er vermehrt wird. So, ich möchte nochmal den Kontext kurz lesen, Lukas 17, 3 bis 6. Da geht es um eine Situation, in der immer wieder vergeben wird, also die Geschichte der Vergebung. Nehmt euch also in Acht, wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht, bereut er seinen Handel, vergib ihn. Wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut, nicht immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihn. Also immer wieder geht es um Vergebung, Vergebung, Vergebung. Und die Jünger hören das und irgendwie rutscht ihnen das Herz in die Hose und sie sagen Herr vermehre unseren Glauben, stärke unseren Glauben. Wir wissen nicht, wie das gehen kann. Und darum geht es. Und ich denke, es ist gut, heute einfach mal zu lernen, wie wir unseren Glauben stärker werden lassen können, was wir da tun können, wie wir investieren können. Und der erste Punkt ist, Glaube ist lebendig. Ich habe das öfters schon mal als ein Beispiel gesagt, Glaube ist wie ein Muskel. So er wächst und entwickelt sich. Wenn du regelmäßig ins Sportstudio gehst, zum McFit oder wohin auch immer, dann entwickelt sich ein Muskel. Er wird stärker, er trainiert, er wird ausdauernder. Genauso kannst du das mit dem Glauben vergleichen. So ein Muskel kann gestärkt werden oder aber wenn du aufhörst mit dem Training, naja ganz klar, dann wird es weniger, du hast weniger Energie, weniger Kraft, du hast weniger Ausdauer, der Muskel wird schlapper. Also genauso ist es mit Glauben, Glauben kann sich vermehren, kann stärker werden oder kann abnehmen und die Bibel spricht von unterschiedlichen Formen des Glaubens und so jedes Thema wäre wert darüber zu predigen. Die Bibel spricht von Unglauben zum Beispiel, da wo wir getrennt sind von Gott, da wo unser Glaube keine Substanz hat, wo wir das Wort Gottes nicht in uns lebt oder von Kleinglauben in Matthäus 6, Vers 25 bis 32. Da geht es, eine andere Übersetzung ist Glaubensarmut, also in einer Art, dass ich nicht vertrauen kann. Oder aber Titus 1, Vers 13 spricht von gesunden Glauben. Oder aber Matthäus 8, Vers 5 bis 10 von großen Glauben. Und es gibt noch viele andere. Wir lesen in der Bibel zum Beispiel auch von dem Glauben, der Schiffbruch erleidet. Also sehr unterschiedliche Arten von Glauben. Aber wir wollen uns mit dem einen Thema beschäftigen. In einer Zeit der Herausforderungen und Krisen muss unser Glaube wachsen und stärker werden. Und die Apostel sprachen zum Herrn: mehre uns den Glauben. So steht es in der schlacht der Übersetzung. Also verschiedene Übersetzungen. Prostitemie, die Übersetzung von stärker unser Glauben heißt vermehren oder etwas hinzufügen. Gott fügt etwas hinzu. Stärker werden, mehr werden oder eine andere Übersetzung ist auch zufallen. Wir kennen das aus. Uh, Matthäus 6, Vers 33, ja, trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn und so wird dir alles andere zufallen, ist das gleiche Wort, zufallen, es wird vermehrt werden, ja? es wird mehr werden, Gott fügt etwas hinzu, was ich selber nicht tun kann. Und, meine Lieben, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Maß unseres Glaubens und zwischen Gottes Möglichkeiten, wie er uns gebrauchen kann, seinen Arm zu bewegen. Da ist ein direkter Zusammenhang. Wir leben manchmal so, als ob der Glaube in uns wie ein Naturereignis wäre. Und entweder habe ich Glauben oder ich habe keinen Glauben. Entweder ich habe großen Glauben oder kleinen Glauben. So etwas, als ob ich nichts damit machen müsste und nichts damit machen kann. Aber das Wort Gottes sagt etwas anderes. Jesus sagt, Matthäus 9, Vers 29, euch geschehe nach eurem Glauben. Also da gibt es einen direkten Zusammenhang und wir mögen das nicht so gerne hören. Weil wir sagen dann, Obst, das bringt mich unter Druck zu hören, ob ich großen Glauben habe oder kleinen Glauben habe, wie viel Glaube ich habe. Das, was muss ich denn da machen überhaupt? Aber ich spreche nicht darüber, über kleinen und großen Glauben, sondern ich spreche über einen Glauben, der wächst. Und das ist ein großer Unterschied. So wollen wir uns ganz kurz zu Beginn den Unterschied anschauen zwischen dem Kleinglauben und dem Senfkornglauben. Jesus spricht ja selber darüber. Lukas 17, Vers 6. So er sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Und Matthäus 17, Vers 20 bis 21, da spricht er nochmal über den Kleinglauben. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann springt ihr zum Berg sprechen und er hebt sich hinweg. Und dazwischen steht eine Geschichte, in der die Jünger versuchen, Dämonen auszutreiben. Aber eigentlich geht es nicht um Dämonenaustreibung, sondern eigentlich geht es darum, wie können die Jünger das Problem lösen. Und offensichtlich können sie es nicht. Da kommt also ein Mann, bringt seinen Sohn, dieser Sohn ist offenbar dämonisch in einer Weise belastet. Die Jünger versuchen das Problem zu lösen, Dämonen auszutreiben, es funktioniert nicht. Und wir können nachlesen, aber sie konnten nicht helfen. Und da ist eben, als die Jünger dann zu Jesus kamen, und sie fragten, warum lag denn das eigentlich? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir das Problem nicht lösen? Er aber sprach zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Senfkornglauben, klein wie ein Senfkorn, Kleinglauben. Zwei unterschiedliche Dinge. Ihr Lieben, der Kleinglaube hat die Eigenschaft, dass er ständig abnimmt, immer weniger wird, anstatt ständig zuzunehmen. Kleinglaube ist das, dass ich mich um die kleinen Dinge kümmere, kleinen Dinge, Sorge, Panik und Angst bei den kleinen Dingen komme und all das gehört ja auch zu unserem Leben. Die Frage ist nur, was passiert dann eben mit uns? Könnte das auch mal anders ausdrücken? Kleinglaube ist degressiv und nicht progressiv. Kleinglaube nimmt ab und nimmt nicht zu. Der Senfkornglaube, ihr Lieben, da geht es nicht um die Größe, sondern Jesus sagt, ja, schaut mal, dieser Senfkorn ist sehr, sehr klein. Da geht es um die Substanz des Glaubens. Jesus spricht darüber. Das ist ein Glaube, wenn er bewässert wird und wenn wir die richtigen Dinge machen, die ist wie ein Senfkorn, der eben wächst und stärker wird. Und wenn Gott eben diese Substanz sieht, dann gebraucht er den kleinsten Senfkornglauben, um Berge des Unglaubens zu versetzen. Merkt ihr diesen Unterschied? Wir leben manchmal so, als ob die Dinge einfach so normal wären, als ob wir mit diesem Glaubenspaket, das in uns ist, leben müssten. Aber Jesus sagt was ganz anderes. In Zeiten der Herausforderung müssen wir lernen, wie unser Glaube wächst und stärker wird. Der Senfkornglaube bewegt Berge. Aber der Kleinglaube bringt Berge hervor. Der Kleinglaube sieht überall die Berge und weiß nicht, was er damit tun soll. Der Unterschied zwischen Senfkorn-Glauben im Kleinglauben. Und die Frage ist, wie kann der Glaube stärker werden? Wie kann mein Glaube stärker werden? Wenn das so ist, wenn das eine geistliche Tatsache ist, dann muss ich ja was damit machen. Dann muss ich mich selber anschauen und sagen, wie ist denn mein Zustand? So wie wir manchmal auch unseren gesundheitlichen Zustand anschauen. Ja, wie stehe ich denn da? Und da möchte ich euch einige Punkte weitergeben, wie der Glaube stärker werden kann in dieser Zeit. Denn das brauchen wir so notwendig. Der erste Punkt ist, ertrage Belastungsproben. Ja, das ist ja etwas sehr Normales. Das gehört zu unserem Leben dazu, dass wir Herausforderungen haben, Belastungsproben, durch Schwierigkeiten gehen, durch Krisen gehen. Da ist kein Mensch von ausgeschlossen. Und in Jakobus 1, 2 bis 4 steht folgendes, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Also, ihr Lieben, wenn unser Glaube durch Belastungsproben und Herausforderungen geht, dann ist das ein Zeichen, dass wir von Gott geprüft, geläutert werden. Wir kennen dieses alte Wort. Läutern, prüfen, greinig. Das ist ja das Wort, wenn Substanzen wie Gold durch Feuer gereinigt, geläutet werden, sodass das Unreine, das Unsaube, das, was nicht da reingehört, herausgebrannt wird. Und so ist das eben auch mit unserem Glauben. Wir gehen durch Prüfungen, durch Herausforderungen, durch Belastungsproben. Und das ist Gottes Art, obwohl das sehr unangenehm ist und wir nicht mögen. Aber es ist Gottes Art, eine neue Dimension des Glaubens hervorzubringen. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass auch in dieser Zeit von Krisenschwierigkeiten, wir schauen in die Ukraine, wir schauen äh, wirtschaftliche Dinge an, Corona, dass wenn wir es richtig angehen und verstehen, dass es gleichzeitig eine Zeit ist, in der Gott Glaube hervorbringt. Wenn du durch Prüfungen gehst, dann verändert Gott dich. Und so werden wir gereinigt und verwandelt in den Charakter Jesu. Und ich habe mir sagen lassen, wenn Gold geläutert, gereinigt wird und dann letztendlich in diesem geläuterten, gereinigten Zustand ist, dann wird es poliert und dann strahlt es etwas von der Herrlichkeit Gottes wieder. Hast du das auch schon mal erlebt, dass Menschen, die durch große Krisen und Schwierigkeiten gegangen sind und du denkst, sie hätten eigentlich darunter zerbrechen müssen, sie etwas widerstrahlen von dem Charakter Jesu, etwas widerstrahlen von Gottes Herrlichkeit und denkst, was ist mit dieser Person passiert? Du siehst etwas und findest etwas von Jesus wieder. Darüber spricht 1. Petrus 1, 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt, und viel kostbarer befunden wird als vergängliches Gold. Das durchs Feuer geläutet wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. So Der erste Punkt, ertrage Belastungsproben. Der zweite Punkt, empfange das Wort. Wie kann der Glaube stärker werden? Darum geht es, empfange das Wort. Wir kennen das Wort aus Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, manche Übersetzungen sagen aus dem Hören, das Predigen, Hören aber durch das Wort Christi. Und wir wissen, bei diesem Wort da geht es um die Rettung von Menschen, wenn sie die Botschaft des Evangeliums hören. Aber es geht auch um ein geistliches Prinzip. Und das geistliche Prinzip lautet so, das Wort bringt etwas hervor. Das Wort ist nicht neutral, das Wort Gottes bringt etwas hervor. Gott sprach und es werde Licht. Ich habe ein großes, sehr schönes Bild bei mir in meinem Büro hängen und da steht auf Hebräisch, Elohim und Gott sprach. Anfang der Bibel, Gott sprach und es wurde Licht. Wenn Gott spricht, dann bringt er etwas hervor. Das Wort Gottes bringt etwas hervor. Und dieses Wort hat er in uns Menschen hineingelegt und deswegen hat das Wort immer Wirkung. Entweder Glaubenswirkung, Wirkung oder manipulative Wirkung, negative Wirkung, frustrierende Wirkung. Das Wort hat Kraft. Das Wort des Glaubens bringt Glauben hervor. Das Wort der Heilung bringt Heilung hervor. Das Wort der Befreiung bringt Befreiung hervor. Das Wort produziert. Es bringt Glauben hervor. Und der Glaube wird gestärkt durch das Wort Gottes. Anders ausgedrückt, das Wort ist die geistliche Versorgung für deinen Geist und deine Seele. Also jemand, der das Wort Gottes nicht nimmt, jemand, der sich für das Wort Gottes verschließt, jemand, der das Wort Gottes nicht hören will, verkümmert in seinem Geist und in seiner Seele, wie jemand, der verhungert und verdürstet. Und wenn du das Wort hörst, dann beginnst du das zu denken, das Wort zu hören, zu verstehen. Dann beginnst du das Wort auszudrücken, zu formulieren. Dieses Wort, das wird zu einer Natur, zu einem Teil deiner Natur. Und du kannst dir natürlich vorstellen, geht das genau auch andersrum. Das heißt, wenn du nur eben Nachrichten aufnimmst, wenn du nur Kommentare und dann News und Fernsehen und all diese Dinge in deinem Geist aufnimmst, und ihr Lieben, natürlich sollen wir Nachrichten hören, darüber spreche ich nicht. Aber wenn wir uns damit durch, ja, ich hätte beinahe gesagt durchseuchen, dann wird es zum Teil unserer Natur und dann macht es was mit uns. Dann beeinträchtigt es deinen Geist und deine Seele. Dann wird das zu Nahrung in dir, weil unser Geist sucht die Nahrung des Wortes. Und die Frage ist: Welche Nahrung geben wir eben weiter? Und dann produziert es eben Zweifel, Ängste, Sorgen und tötet den Glauben. Also nochmal zusammengefasst: Wenn du Gottes Wort in deinem Geist aufnimmst, bringt es Glauben hervor, der stärker wird und wächst. Es wird ein Glaube sein, der Gott dir vermehrt zuteilt, dir immer mehr austeilt und dich beschenkt. Der dritte Punkt, hier wächst unser Glaube. Ein sehr schöner Punkt, da predige ich nicht so oft drüber, bete in Sprachen. Das ist ja die Glosulali, auf Griechisch genannt. Manche sagen auch, bete in Zung. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und manchmal ist es so, dass wir das sehr gering achten. Aber bei Paulus war das nicht so. Paulus sagte, ich bete mehr als er alle in Sprachen. Und er wusste auch, warum. 1. Korinther 14, Vers 4. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Also, das Sprachengebet und Sprachengesang war ein ganz wichtiger Bestandteil des urchristlichen Gottesdienstes. Und genauso auch ein wichtiger Bestandteil des ganz persönlichen Gebetes, weil da, wo wir in Sprachen beten, da betet der Heilige Geist in uns. Römer 8, Vers 26. Paulus wusste das genau. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfen. Es ist manchmal so, dass du im Gebet dich schwach fühlst. Ja? Du hast gesagt, oh, was soll ich überhaupt beten? Wie soll ich jetzt beten? Da kannst du alle Gebetskonzepte von Günde haben. Und es hilft dann trotzdem nicht. Ja? Was machst du denn? Und Paulus kannte das auch. Er sagt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein. Mit unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, wenn du erlaubst, dass der Heilige Geist in dir betet, dann wirst du Resultate sehen. Du wirst sehen, wie Finsternis verschwindet, wie dein Glauben aufgebaut wird. Wie auf einmal Licht hineinkommt in Situationen, wie Chaos in deinen Gedanken verschwindet. Wir sehen, wie dein Geist wächst. Ich liebe die Geschichte zu erzählen. Ich will es hier auch noch mal tun. Wir Charlotte und ich, wir sind durch unsere geistlichen Eltern Tante Maria und Laszlo, sehr stark geprägt. Sie waren die Gründer der charismatischen Bewegung innerhalb der Reformierten Kirche, und wir hatten sehr eng Kontakt zu ihnen. Und ähm, Tante Maria war äh, behindert. Sie hatte Zwei Stöcke und sie musste so krumm laufen, weil irgendwann mal ein Auto über ihr Rückgrat drüber gefahren war. Aber wenn sie sich anschaut und sich aufrichtete und ich anschaute, da strahlten ihre Augen, weil da war einfach Jesus in ihren Augen zu sehen. Und die erste Frage, die sich stellte, war immer: Mein liebes Kind, betest du auch in Sprachen? Und das fragte sie nicht nur einmal, sondern immer, wenn sie uns sah. Mein liebes Kind, betest du auch in Sprachen? Und wenn du da nicht so ganz sicher warst, dann sagst du, dann brauchst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß heutzutage, was ist jetzt hier logisch korrekt oder nicht, aber weißt du, das, was zu Pfingsten geschah, das ist das größte Geschenk des Himmels. Und denkst du, dass der Herr dir das vorenthalten würde? Er kommt in der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes. Und ich weiß, wie ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Ich lebte mit Jesus. Ich folgte Jesus nach. Ich habe mich Jesus hingegeben. Aber ich war wie ein, mein Leben war wie ein Fahrrad auf Speichen. Ja, ein Fahrrad, äh, wo keine Luft aufgeblasen, wo die Reifen nicht aufgeblasen waren. Und ein Fahrrad ohne Speichen, da kommst du vielleicht voran, aber es ist sehr, sehr mühsam. Und mein ganzes Leben als Christ war eine Katastrophe. Und dann sagte jemand zu mir, Jobs, hast du die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt? Und ich reagierte und ich war sauer. Und ich sagte, ich folge doch schon Jesus nach, der Jesus soll zufrieden sein damit. Und Gott sei Dank für meine Freunde, die für mich gebetet haben. Und irgendwann mal habe ich gesagt, Heilige Geist, wenn du da wärst, bitte erfülle mich. Komm mit deiner Gegenwart. Und der Herr kam mit dem Sprachengebet, mit seiner Herrlichkeit. Und das Sprachengebet war eigentlich nur ein Ausfluss der Fülle. Ein Ausfluss der Liebe Gottes. Und dieses frischen, lebendigen Wassers, das in mein Leben gekommen ist. Mein Leben war nie wieder das Leben von jemandem, der auf einem Fahrrad ohne Räder oder ohne äh, Reifen fährt, sondern ich wusste, es ist der Heilige Geist, der mich führt und leitet. Betest du in Sprache, mein Kind? Dein Glaube wird aufgebaut und wächst. Der vierte Punkt ist, suche Gemeinschaft mit denen, die Glauben haben. Manchmal verstehen wir das ein bisschen falsch. Ich möchte das Wort vorlesen, Judas 20, 21. Ihr aber, Geliebte, er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Dieser Glaube, ihr Lieben, das ist nicht so ein Nebenprodukt, so ein, ja, das habe ich oder habe ich nicht, ja, sondern allerheilig, der ist heilig. Ohne Glauben können wir den Herrn nicht sehen, ihr Lieben. Ja. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und Glaube ist nicht einfach nur, das habe ich oder habe ich nicht, sondern wir haben die Verantwortung, damit etwas zu machen. Also nochmal das Wort. Judas 2021 20, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Ja, betet. Hier ist er auch wieder in der Kraft des Heiligen Geistes. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt und so weiter. Vielleicht reicht das bis hierhin. So, also diese Stelle ist sehr, sehr powerful. Und damit ist nicht einfach jeder gemeint, der zusammenkommt, jeder Gläubige, der wiedergeboren ist. Das ist wunderbar, das sollen wir tun. Hiermit ist nicht das Treffen auf die kleinsten gemeinsamen Glaubensnänner gemeint. Sondern hier ist etwas anderes gemeint. Gemeint ist, ihr werdet geistlich in einer Zeit von Krisen und Herausforderungen nicht überleben können und ihr werdet nichts bewegen können wenn ihr euch nicht mit denen verbindet, die einen Wachstumsglauben leben, einen Senfkornglauben leben, einen Vorbilder des Glaubens geworden sind. Hast du das schon mal erlebt? Du warst mit Menschen zusammen. Und irgendwie an einem Abend, ihr habt nur über... Die Wunder Gottes gesprochen, über das, was Gott tut, über wie er seinen Arm bewegt, wie mächtig er ist und äh, eigentlich nur über den Herrn. Und du bist aus diesem Abend rausgegangen und du warst einfach richtig aufgebaut, richtig gestärkt. Habt ihr das schon mal erlebt? Und dann gleichzeitig in anderen Abend, ihr wart zusammen und das Gespräch, das kreiste nur über ein selbst und über das, was man macht und über was weiß ich, vielleicht auch noch Geschäfte, alle Dinge, wo man auch gerne sprechen kann, über Hobbys und über den neuesten Film. Aber du bist rausgegangen und hast gedacht, ich habe Gemeinschaft gehabt, aber mein Glauben wurde nicht gestärkt. Suche Gemeinschaft mit denen, die Glauben haben. Das heißt, es stärkt deinen Glauben, es bringt dich voran. Suche Gemeinschaft mit denen, die Zeugnis des Glaubens sind. Bring mit ihnen und komm mit ihnen zusammen. Weil wenn du mit denen Gemeinschaft hast, dann wird Gott geehrt. Dein Glaube wird gestärkt. Du wirst freigesetzt, in deinem Weg zu gehen mit dem Herrn. Und ja, viele haben da ein Problem. Und ich weiß, dass viele zuschauen. Hier bei TOST TV, weil sie in Kirchen, in Gemeinden und überall eben auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Verletzt worden sind, abgelehnt, schlechte Erfahrungen. Und ihr Lieben, das gibt es bei uns wie in jeder anderen Gemeinde auch. Und die Frage ist, was macht man damit? Jeder Mensch wird in einer Gemeinde dort, wo er ist. Irgendwann mal Ablehnung erleben, negative Erfahrungen machen. In irgendeiner Art und Weise durch die diesen Prozess der Vergebung gehen müssen. Ich selber auch, jeder einzelne Mensch. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns unsere Erwartung auf den lebendigen Gott richten. Menschen werden dich enttäuschen. Aber das ist kein Grund, dich von der Gemeinschaft mit Christen und mit gläubigen Menschen abzuschneiden. Weil Gott hat es nie geplant, dass jemand, der im Glauben geht, in Isolation lebt. Weil die Gemeinschaft mit Menschen, die einen Wachstumsglauben leben, die Gemeinschaft im Glauben, das ist der Schlüssel zum Wachstum im Glauben. Der einzige Schlüssel. Der fünfte Punkt Finde ein klares biblisches Profil. Es war ja nicht so, dass in Apostelgeschichte es in der Apostelgeschichte keinen Streit gegeben hätte. Da hat es richtig gekracht auch zwischen Apostel und Propheten. Also es waren normale Menschen, Sie mussten genauso vergeben wie wir auch. Und dann gab es eben dann auch diesen Streit um die Beschneidung. Ich bin froh, dass wir uns da jetzt nicht mehr so groß drum kümmern müssen. Aber ob die Beschneidung jetzt eben relevant ist, heilsrelevant halt oder nicht, das war der Streit zwischen Juden und zwischen Griechen. Und da gab es eben dann das Apostelkonzil. Sie kamen alle zusammen, sie berieten und sie fällten Beschlüsse, die für alle gültig waren. Apostelgeschichte 16, Vers 4. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren. Damit sie sich daran hielten. Und jetzt kommt es, Vers 5. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Ja, das ist hier unser Thema, wie unser Glaube stärker wird und gefestigt wird. Also durch eine Klarheit. Das war einer der Gründe, warum wir im letzten Jahr gemeinsam als ältesten Pastoren nach Israel gegangen sind. Aber ging nicht dorthin, um Sightseeing zu machen, sondern weil der Herr uns zum Gebet hat, ihn dort zu suchen, um uns unser Profil, Vision, wie wir leben wollen als TOS -Werk, wie wir leben, um das noch zu klären und klar zu machen und ein Profil niederzuschreiben. Übrigens, wenn das interessiert, haben wir hier am Informationstisch oder aber du bist über TOS TV mit dabei, dann darfst du uns gerne anschreiben. Wir schicken dir das gerne zu, dass ein herrliches, klares, biblisches Profil entstanden. Immer wenn ich Klarheit finde in einer Zeit der Orientierungslosigkeit, dann verschwindet Verwirrung. Und wir brauchen das. Sechster Punkt. Halte dein Gewissen rein. Das ist ein wichtiger Punkt. Ihr merkt, wir können schon viele Dinge tun, damit unser Glaube wachsen kann. Das ist noch viel mehr, da ist jetzt Hilfe zu erwarten im seelsorgerlichen Bereich, so wichtig das auch ist. Ja, wir brauchen Durchbrüche, wir brauchen seelsorgerliche Begleitung. Aber hey, da gibt es viel, was du selber tun kannst. Vieles, was wir selber ergreifen können und dürfen. Und der Herr zugesagt hat, ich vermehre deinen Glauben. Also halte dein Gewissen rein. Hebräer 10, 19 bis 22 weil wir denn nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, wow, die Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen, und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Wir lieben, ein schlechtes Gewissen ist meistens ein Gewissen, das mit Schuld beladen ist in irgendeiner Art und Weise. Es ist aber manchmal auch ein, ein Gewissen, dem man sich selber verklagt oder anklagt. Ist, manchmal ist es auch beladen mit Selbstverdammnis. Aber ein schlechtes und ein beladenes Gewissen tötet immer den Glauben. Ich kann in dem Glauben nicht wachsen mit einem schlechten Gewissen. Warum? Weil es den Fokus von Gott auf mich selbst richtet. Das heißt, wann immer du deinen Blick eben auf die Vergangenheit richtest, über Fehler, Versagen und all diese Dinge... Und du nicht zuerst ankommst an dem Punkt der Versöhnung, der Gnade, der Vergebung. Dann bist du ständig in deinem Geist mit den Dingen beschäftigt, die Unzulänglichkeiten, die Dinge, die du nicht schaffst, die Dinge dort, wo du selber Schreckliches erlebt hast oder gleichzeitig, wo du gegenüber anderen schuldig geworden bist. Der erste Schritt ist, empfange Vergebung. Es ist eine Zeit, in der das Kreuz ins Zentrum rückt. Ihr Leben. ich predige schon seit Monaten darüber. Das Kreuz im Zentrum unseres Lebens. Weil wenn das Kreuz im Zentrum unseres Lebens ist, schafft die Finsternis es nicht, deinen Blick von Gott abzuwenden damit du auf dich selber schaust. Es gibt so viele Menschen, die können sich selber nicht vergeben. Aber hey, es ist die Zeit, vielleicht auch heute, dass du zum Kreuz kommst. Weil wenn du nicht vergeben kannst, hast du keine Möglichkeit zu wachsen. Und da, wo wir nicht vergeben können, vielleicht hast du das auch schon erlebt. Ich habe das schon erlebt. Aber wo wir nicht vergeben können, da kreisen deine Gedanken ständig um den Verursacher. Und egal was du machst, du hörst die Predigt, du, hörst, du liest das Wort Gottes. Da könnte der stärkste Erweckungsprediger kommen, egal was kommt. Du kannst die schönsten Erfahrungen machen. Aber letztendlich spiegelt sich alles wieder und reduziert sich auf deine Negativerfahrung. Und auf dich selbst. Und das ist schrecklich. Und deswegen spricht die Bibel davon, da ist unser Gewissen nicht rein, nicht gereinigt. Nicht los. Wir können nicht mehr zielgerichtet beten. Wir können das Wort Gottes nicht mit Freude aufnehmen. Wir können im Glauben nicht wachsen. Und deswegen, im um Glauben zu wachsen heißt... Komm zu dem Punkt, dich zu beugen vom Herrn, dann vergib dir selber. Vergib den Menschen um dich herum. Und erlaube dem Herrn, dich vorzubereiten für das Kostbare und Wichtige, was er für dich vorbereitet hat. Siebter Punkt. Wie wachsen wir im Glauben? Jakobus 2, 14 bis 17, da steht, wir sollen im Glauben handeln. Was hilft es, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leid nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ja, das ist ein Ding. Das heißt, wenn wir all diese Dinge tun würden, die ich gerade aufgeführt habe, ja, wir akzeptieren das, wir sagen Ja zu Belastungsproben, empfangen das Wort, beten in Sprachen, suchen Gemeinschaft mit denen, die im Glauben leben. Wir finden ein klares biblisches Profil. Wir halten unser Gewissen rein. Wenn ich mich dann aber nicht in Bewegung setze, ist all das nichts wert. Weißt du, wenn du mit dem Herrn gehst, dann fordert er uns immer wieder an Punkte heraus, wo er sagt, hey, mach doch mal etwas über deine Möglichkeiten heraus. Verlass doch mal deine Limits, deine Begrenzung. Weil ich möchte, dass du erlebst, dass ich deine Kraft bin. Ich bin deine Quelle. Ich bin derjenige, der dich an die Hand nimmt. Du kannst dich auf mich verlassen. Hast weißt du, alles, was der Herr in unserem Leben hat tun können. Ob das Gemeindegründung ist, Missionswerkgründung, Marsches Lebenswerkgründung, Gebetshäusergründung. All diese Dinge haben immer etwas damit zu tun, hat. dass der Herr uns darum gebeten hat. Verlass deine Limits, tu etwas im Vertrauen auf mich. Und während wir gegangen sind, hat der Herr hinzugetan. Ein Schritt. Und er hat Glauben vermehrt. Noch ein Schritt. Noch mehr Glaube. Noch ein Schritt. Das heißt, jeder kleine Schritt, den wir gehen, vermehrt Gott Glauben. Noch ein kleiner Schritt. Wackeliger. Und Ungläubiger. Ein verzagter Schritt. Aber wir gehen einen Schritt und der Herr tut Glauben hinzu. Und noch ein Schritt. Vielleicht war es der erste Schritt auf die Straße das Evangelium zu verkündigen. Wackelige Schritte, aber der Herr hat hinzugetan. Vielleicht war es das erste Mal für Heilung zu beten für jemanden. Ich hatte noch nie gebetet. Und ich habe meine Hände ausgestreckt und auf einmal kam Gottes Kraft und Heilung. Vielleicht war es einfach das Zeugnis zu geben, dort wo wir sind und zu erzählen, was der Herr tut. Ich wusste nicht, wie die Leute reagieren. Aber nochmal ein kleiner Schritt und der Herr hat Glauben wachsen lassen und vermehrt. Und nachdem ich das getan hatte, das nächste Mal war es leichter. Und dann war es nochmal leichter. Und dann ging es nochmal, dann hat der Herr mich darum gebeten, Anbetung zu leiten. Lange ist es her, ein wackeliger Schritt. Herr, ich kann nicht Gitarre spielen, aber der Herr sagt, ich mache es trotzdem. Und dann hat der Herr uns darum gebeten von Berlin nach Moskau zu gehen, bei der Gebetsexpedition, ein Marsch der Versöhnung, durch all diese Gegenden hindurchzugehen. Wir waren noch nie in Russland, noch nie in Weißrussland gewesen. Es war übrigens das erste Mal, dass wir auch nach Kiew gegangen sind. Jeder Schritt wird von Gott vermehrt und stärker werden, egal wo du stehst. Erst wenn wir anfangen, seinem Wort zu gehorchen und das zu tun, worum er uns bittet, den kleinen und großen Dingen wirst du dein Glauben wachsen sehen. Wir haben gelernt, mit dem Herrn nicht mehr zu debattieren. Wir haben gelernt, ihm zu sagen, dass wir einfach, wenn er uns bittet, wir es gerne tun, weil wir ihm vertrauen können. Der achte und letzte Punkt, investiere richtig. Investiere richtig. Es ist schon erstaunlich, manchmal... Sprechen wir über all das, was wir tun können, ist der Hammer, wie groß unser Wille ist. Was wir zustande bringen. Wenn wir in unsere Ausbildung investieren, wie stark wir da sein können, was wir machen können, in unsere Gesundheit investieren, in unsere körperliche Fitness, Stunde um Stunde, wenn wir ein Ziel haben, ja, ich laufe einen Marathon, ja, ich mache dieses und jenes. Und wir investieren rein Zeit, Kraft, Wille, Entschlossenheit. Jeder von uns kann das, Gott hat das hineingelegt. Aber investierst du auch daran, dass dein Glaube wächst in dieser Zeit? Dass er stärker wird? Und da sind wir wieder bei dem Wort Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes. Und es wird dir alles zufallen. Das gleiche Wort. Du wirst stärker werden. Es wird mehr und mehr und mehr werden. Und ihr Lieben, dieses Wort, das Spricht hinein in deine Ehe, das spricht hinein in deine Familie, das spricht hinein an deinem Arbeitsplatz, das spricht hinein an deinem Studium, da wo du bist, in dein Alter, ganz gleich wie alt oder wie jung du bist. Weil Investition ist immer gleich. Ich habe mal jemand gesagt, mir hat mal jemand gesagt, weißt du Jobst, ich tue so viel in so vielen Bereichen und hat mir alles aufgezählt. Hammerstarke Sachen. Und gesagt, aber leider habe ich keine Zeit zum Beten. Und weißt du, die Frage ist immer, wie investiere ich? Investiere ich richtig? Zu einer Investition gehört zuallererst die Überzeugung, dass es richtig ist, das, was ich mache. Wenn du überzeugt bist, wow, dann kommt etwas Zweites hinterher, nämlich dein Wille. Und der Wille der kann so sehr viel bewegen. Das dritte sind die richtigen Prioritäten. Auf einmal ordne ich meine Prioritäten ein. Dinge, die ich vorher nicht tun könnte, kann ich. Morgens stehe ich sechs Uhr auf und jogge eine Stunde. Ich stehe auf und mache dieses und jenes. Die richtigen Prioritäten. Dann kommt Entschlossenheit. Und dann, wenn ich richtig investiere, dann nehme ich mir die Zeit Komisch Geld, dann ist die Zeit irgendwie da, dann funktioniert es. Und ich investiere richtig, wenn ich ein Ziel habe. Weißt du, wenn ich der Überzeugung bin, dass sowieso meine Glaubensmuskeln schlapp sind und bis zum Ende meines Lebens schlaff bleiben und damit ich nichts bewege, dann hast du kein Ziel. Aber wenn du der Überzeugung bist, dass der Herr dich gebrauchen will, durch dein Leben einen Unterschied zu machen für andere, wenn du der Überzeugung bist, dass der Gott, dass dein Gott genauso mächtig ist wie der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, dass er genauso mächtig ist wie der Gott von Petrus und von Paulus, dass er der gleiche Gott sein Arm bewegt in dieser Zeit wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Dann kannst du nicht anders als zu sagen, Herr, hier bin ich. Stärke mein Glauben, ich möchte das. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dir noch ein Wort weiterbringen, In Gedanken. Es gibt dieses Wort aus Jesaja: Wer glaubt, der flieht nicht. Kennt ihr das? Ja. Die Frage ist: Was ist das Gegenteil von Glauben? Und viele würden sagen Unglauben. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so ist. Dann schauen wir uns vielleicht mal zuerst ein Wort an. Nämlich dieses Wort heißt Phobos. Das griechische Wort Phobos, ja, wir kennen das von dem Wort Phobie, Bedeutung Angst und Furcht. Und ursprünglich wurde dieses Wort gebraucht für, dass man aus einer Schlacht flieht. Ja. Also nicht so wie es heute gebraucht wird für eine angstbesetzte emotionale Grundstimmung, sondern für ein Handeln. Das heißt ich fliehe, ich tue praktische Schritte. Und das heißt, Verhaltensweisen, indem ich aus herausfordernden Situationen fliehe, das ist vor was. Das muss nicht unbedingt mit Gefühl der Angst zu tun haben. Ja? Krisensituationen, Dinge, die herausfordern, die ich nicht will, fliehe, das ist phobos und das lateinische Wort für Phobos heißt Resignare. Merkt ihr da? Das ist von Resignieren. Und die Wortbedeutung, die finde ich so stark. Weil die geht auf die Kommunikation der römischen Armee zurück. Das heißt, um gut kommunizieren zu können, eben in den Schlachten, in den Kriegen, da wurden Signale gesetzt. Ja? Signale für Angriff und Signale für Rückzug. Und das lateinische Wort Resignare, das heißt, das Zeichen wurde weggenommen. Rückzug. Mit diesem Zeichen wurde die Niederlage eingestanden und er wurde zum Rückzug geblasen. Und Resignation heißt, dass ich die Niederlagen in meinem Leben akzeptiere und ich mich aus den Kampffeldern meines Lebens zurückgezogen habe. Gibt viele Möglichkeiten, stimmt's? Kampffelder haben wir ja viele, oder? Kampffelder in Beziehung, Kampffelder, Elternbeziehung, Kinderbeziehung, Kampffelder in der Ehe, Kampffelder, in der Gesundheitsfragen, Kampffelder in Finanzen, so viele Kampffelder der Vergangenheit, Kampffelder der Aufarbeitung, wo ich nicht weiterkomme, so viele Bereiche, wo ich mich raus, zurückziehen kann. Und der lieben Glaube bedeutet genau das Gegenteil. Das bedeutet dann eben von der hebräischen Wortbedeutung etwas ergreifen, festhalten, treu sein. Und hat die Grundbedeutung, dass ein Mensch das Wort Gottes mit seinen Zusagen ergreift und auch in Zeiten des Kampfes sich nicht davon abdrängen lässt, ich glaube, ich sage das nochmal. Es hat die Bedeutung, das Wort Gottes mit seinen Zusagen zu ergreifen und auch in Zeiten des Kampfes sich nicht abdrängen zu lassen. Also es ist aktiv. Ich brauche mich von den Kämpfen nicht zurückzuziehen. Ich brauche nicht zurückzugehen. Ich brauche nicht meinen, meine Flagge zu hissen. Und ich möchte einfach zum Schluss der Predigt dich ganz persönlich etwas fragen, hier oder auch über Tost TV, ganz praktisch, ganz persönlich. Kann das sein, dass irgendwann mal so eine Art von Resignation in deinem Leben begonnen hat? Indem du irgendwann mal dieses Zeichen zurückgenommen hast? Indem du an Punkten vor Herausforderungen, Krisensituationen geflohen bist und gesagt, das will ich nicht mehr. Das mache ich nie wieder. Wo du innerlich resigniert hast und die Zusagen Gottes losgelassen hast und dich wunderst, dass du seitdem stagnierst und stehen bleibst und nicht so weiter wachsen kannst, wie du das vielleicht vorher erlebt hast. Dich wunderst, dass dein Glaube irgendwie statisch geworden ist. ich möchte dich fragen, willst du das heute noch mal neu sagen? Herr, stärke mich im Glauben. Dazu müssen wir in das Boot einsteigen. Manchmal sind wir schon längst aus diesem Boot des Glaubens ausgestiegen. Bei irgendeinem Sturm und sind wir untergegangen. Oder haben uns an irgendwelchen Planken der Erinnerung festgehalten. Aber der Herr möchte, dass du in diesem Boot des Glaubens sitzt, dein Glauben stärker wird. Der Herr möchte, dass du ihn erlebst, wie er eingreift. Einige sind hier so frustriert, weil du nicht siehst, wie Gott selbst eingreift in deinem Leben. Aber er kann das nur nach dem Maß des Glaubens. Nicht des Riesenglaubens, sondern deiner Bereitschaft, dass dein Glaube wächst und stärker wird. Selbst Con glaube der wächst. Und der Herr lädt dich ein und fragt, möchtest du in dieses Boot neu kommen? Möchtest du die Resignation hinter dir lassen? Diese Entscheidung, das Kampffeld zu verlassen, dich nicht mehr auf Gott zu verlassen, sondern lieber dieses Resignare zu resignieren. Hey, heute ist der Zeitpunkt, in dem du neu einsteigen kannst in das Boot Gottes. Und sagen kannst, Herr, vermehre mein Glauben, mit ihm unterwegs zu sein.